0: Salve, salve! Eu sou Dante Garcia e neste episódio eu discuto um tema relacionado ao comportamento humano com foco na percepção sobre as expectativas e exigências que fazemos com relação ao outro e as organizações. Eu denominei de a escala de exigência das pessoas. Antes, porém, quero deixar claro que neste bate-papo, eu emito uma opinião própria, que vem de muita observação em ambientes corporativos, diálogos e pesquisas que já acompanhei sobre satisfação humana, como também de inúmeras publicações a respeito do tema. Já reparou o quanto as pessoas costumam ser exigentes com as outras, com as empresas? Bem como com o nível de qualidade dos serviços prestados, sejam eles públicos ou privados? Por exemplo, no setor saúde, que é onde eu atuo, pesquisa recente aplicada pelo Datafolha, antes, é claro, da pandemia, essa pesquisa indicou que 55% dos brasileiros classificam a saúde pública e privada como péssima e 34% classificou como regular nesta pesquisa, o tempo de espera é o fator com avaliação mais negativa no sistema público, no SUS. Ele acumula os piores resultados dentre os vários aspectos relacionados ao atendimento. Trata-se do maior gargalo da rede pública para 61% dos entrevistados que buscam uma cirurgia. Veja, 56% dos que precisam de um exame de imagem. E para 55% dos que aguardam uma consulta médica. E não fica por aí. Segundo pesquisa da CNBC, 77% dos pacientes considerariam trocar de plano por motivos que não envolvam procedimentos médicos, ou seja o serviço diretamente recebido e prestado. Também, segundo o Observatório da ANAP, em 2017, o índice de satisfação dos brasileiros com o setor de saúde é de 59%. Considerando esses números e ainda neste contexto, temos uma questão muito interessante de se analisar trata-se de uma prática observada no comportamento de usuários de serviços de saúde em nosso país comparando o tempo de espera entre uma clínica pública e uma clínica privada quando um cidadão vai consultar um médico ou ele é muito sensível ao tempo de espera na recepção da unidade de saúde se o serviço é público ou ele é Pouco sensível ao tempo de espera na recepção da unidade de saúde se o serviço é privado. Estudos de economia da saúde tentam demonstrar que nós, seres humanos, tendemos a não valorizar aquilo que em tese nos parece gratuito. Isso acontece muito com serviços públicos. E é por isso que a exigência do tempo de espera... Por exemplo, eu fiquei uma, duas, três horas numa triagem de um serviço público e geralmente eu fico é, irritado, as pessoas buscam a imprensa e fazem denúncias. Mas quando eu remunero uma consulta de alto valor, 400, 500, 600 reais, eu acabo ficando metade de um dia à disposição, na espera, para aquela consulta e saio com a satisfação. Mas por que isso acontece? Buscando alguns conceitos na literatura correlata, nós encontramos que, numa perspectiva de mercado, ou seja, quanto à questão do setor privado, um estudo de Spreng e outros, de 1996, considera os desejos do consumidor como um determinante fundamental. Os resultados de satisfação ou insatisfação surgem quando se comparam as percepções de performance de um serviço tanto com as expectativas como com os desejos do indivíduo. Nesse mesmo sentido, a satisfação provém não somente das expectativas e desejos em relação ao serviço, mas também das informações nas quais as expectativas e desejos são baseados. Já numa perspectiva do setor público, a satisfação do usuário é mais difícil de ser encontrada devido às próprias especificidades dos serviços, como a gratuidade e o acesso universal, que é o caso da saúde. Essas condições... Elas fazem com que as pesquisas, como as que eu já citei agora no início dessa nossa conversa, sofram críticas frequentes em função da subjetividade do que se mede, assim como dos diversos aspectos relacionados, por exemplo, ao grau da expectativa e exigência individuais em relação ao atendimento e características também individuais dos usuários, dos clientes, como É o estado psicológico, a condição de saúde, a classe socioeconômica, a questão da idade, sexo, gênero, essas coisas. Um ponto importante. Pelo fato da gratuidade na maioria dos serviços públicos, a questão da expectativa é uma das mais complexas. Pois os usuários, gente eles podem ter aprendido a diminuir as suas expectativas quanto aos serviços e uma boa avaliação pode, na verdade, representar uma baixa capacidade crítica dos usuários, entende? O feedback acaba não sendo sendo realista. E o contrário também pode acontecer, ou seja, a imagem de alguns serviços públicos está tão precária que a avaliação é sempre negativa. Aliás, esse é um dos pontos que mais se repetem em pesquisas acerca de satisfação do setor de saúde. E veja que essa, essa é uma questão que afeta não só o sistema público, mas também o sistema privado, como eu já apresentei. Aqui agora, porém, um parêntese né, que eu quero deixar claro. O nosso sistema único de saúde o SUS é um dos melhores sistemas de saúde do mundo. E veja que a própria pandemia tem evidenciado isso e meio que afastando um pouco esse viés da criticidade sobre a precariedade dos serviços públicos e a perspectiva negativa das pessoas. Aguardemos os próximos capítulos pós-pandemia com muita fé em Deus, né? para que possamos buscar as estatísticas acerca da manifestação da satisfação dos usuários. Bem, mas aqui eu quero, na verdade, é dar foco nas questões comportamentais no contexto pessoal, profissional e de negócios. Esses exemplos trazidos até aqui no nosso bate-papo são para é, auxiliar na sinalização de como é o limiar humano em relação às suas expectativas e exigências. Então, gente, eu vou comentar três perfis comportamentais. O primeiro, na lógica das empresas e como elas se relacionam com estes fatos. O segundo, no contexto do profissional e como ele se comporta nas organizações. E, por fim, na perspectiva da pessoa livre e atuando no mercado. Então, vamos lá. Lembrando que são perspectivas na forma com a qual eu entendo essa relação com os exemplos que eu coloquei. Quanto ao primeiro perfil, repare que as pessoas, em sua maioria, tendem a verbalizar nos ambientes das empresas, das organizações, um grau de satisfação generalizado. Elas mostram isso para seus colegas de maneira muito clara costumam relativizar e amenizar suas expectativas negativas com os conhecidos está tudo bem, estou muito satisfeito, é isso aí, vamos em frente. Mas, basta um canal mais estruturado de escuta qualificada, instalado pela empresa para ouvir o profissional, o colaborador, especialmente quanto... A oportunidade do anonimato, ou seja, quando esses canais têm essa oportunidade de se ficar no anonimato, é que logo teremos uma série de manifestações, é, muitas vezes até surpreendentes, muito realistas e até pessimistas, e que ao final deixam qualquer executivo ou CEO de cabelos arrepiados. Eu quero descrever algumas percepções. E análises com base nisto primeiro quanto aos aspectos que acabamos de aprender há pouco sobre satisfação do usuário e trazendo isto para o contexto corporativo nessa relação de manifestação quanto ao seu limiar de percepção e de satisfação é preciso nesse sentido entender as expectativas das pessoas ou seja as empresas precisam compreender como elas percebem aquilo que de origem gerou a motivação para aquele trabalho ou aquela tarefa. E essa é uma tarefa das organizações. Em segundo lugar, a experiência do usuário durante a atuação em trabalho e os recursos e condições que lhe são dadas pela organização devem ser observadas. Como O usuário ou o colaborador, ele percebe a sua atuação nas relações dentro das organizações e que afetam a sua manifestação hum, do ponto de vista de suas perspectivas iniciais e até dos serviços que lhe foram colocados como desafio. E por fim, terceiro, entender essa relação, ou seja o que era a expectativa e o que era a realidade. Contudo, isso deve estar no contexto de informação e comunicação, porque é só a partir disso que você encontra a verdade cristalina. Ou seja, dentro de um processo de governança corporativa, a organização deve aprender a lidar com os recursos oferecidos, compreender o que ofereço, para que as pessoas entendam que eles estão em condição de produzir aquilo que foi combinado naquela relação contratual de trabalho ou naquela relação de parceria. Também, quanto à clareza dos processos. Quanto mais claro claro, forem os processos, menos confusão, menos ansiedade, mais aproximação da realidade com as expectativas. Também, e fundamental, como a organização lida com as decisões e se elas são bem acertadas se elas não são dúbias, se não há concorrência entre gestores, entre condutores do processo de decisão, no sentido de gerar duplicidade, dúvida, incerteza. Também com os mecanismos de meritocracia e reconhecimento que são implantados, no sentido de que as pessoas possam perceber que há naquela relação empresarial uma relação de reconhecimento por aquilo que se tem por mérito, por reconhecimento. Também alinhado à questão dos objetivos organizacionais e dos objetivos pessoais. Também que a organização lide com a cultura organizacional propícia ao resultado. Ou seja, uma cultura organizacional que esteja em transformação às transformações do mundo. E principalmente com o modelo de liderança que é adotado. Líderes bem estruturados nesses contextos aqui citados anteriormente, eles são provavelmente o o melhor capital que vão produzir essa aproximação entre expectativa e realidade dos colaboradores, dos parceiros, dos participantes da organização. E esses quesitos, inclusive, em sua maioria, já foram objeto de outros episódios desse canal aqui que nós estamos, que é o canal DG Doses de Gestão. Bem, Quanto ao segundo perfil, analiso na vertente de um tipo de, é, diria, perfil comportamental profissional que carinhosamente <risos> eu apelidei de o míope em si mesmado. Isso, milpe em si mesmado. Eu falo de uma minoria, mas que, em virtude de sua visão e comportamento deturpado, Gera um efeito dominó nos times, forçando-os a grupos de interesses, os chamados silos, e construindo planos de poder de cada grupo e não do coletivo organizacional. Veja: o míope em si mesmado, por ter seu copo cheio, que é uma metáfora muito usada para se referir às pessoas ansiosas com dificuldade de ouvir, ver e aceitar diferentes ou novas perspectivas, geralmente tem as seguintes características esse míope pensimismado: Ele se traveste de bom samaritano. É puritano, sócio coletivo, é democrático. Geralmente usa frases de efeito geralmente é falso moralista assume para o outro responsabilidades que são suas mas geralmente não entendidas como tal usa de forma excessiva as expressões vai dar dar errado eu avisei sempre foi assim conhece pessoas que têm essa mania né, no contexto organizacional ou no próprio contexto de vida Outra palavra que eles muito falam, ninguém decide aqui, por isso que eu não fiz. Estou aguardando as providências de fulano. Ou é, ouve-se muito aquela história de estar para a assinatura, assinatura de sicrano por isso que eu não fiz. Ou então, não, nós já tínhamos feito o mesmo do passado, já tínhamos tomado essa iniciativa no passado. O míope si é ensimismado. Quando mais experiente, geralmente limita-se aos conhecimentos em áreas em que ele acredita ser mais que suficientes, pois é, já é autossuficiente por natureza. Agora, quando ele é mais jovem, menos experiente, pasme, já cruzei com muitos jovens nessa classificação, tem expectativa muito elevada, ele acredita que são exímios especialistas desculpa, eles acreditam mesmo com os parcos conteúdos fornecidos na graduação ou pelo curso de coach que fez aí porque está muito em voga, muito comum ou mesmo em estágios acumulados eles sempre perguntam por que não fui eu o promovido já ouviram isso? Ou então, veja essa, por que o fulano me lidera não sendo bom como eu? Ou, tantos outros porquês que eles trazem no sentido de não se enxergarem no contexto de processo de evolução e formação. Além dessas perguntas, eles sempre afirmam, essa organização é muito injusta. Essa organização não remunera ao meu nível. Como tem gente ruim por aqui? Como tem gente lenta por aqui? Como tem gente que não consegue entender as coisas, ou seja, a crítica pela crítica. E também eles costumam falar baixinho para os outros, é, frases do tipo: "Estou aqui somente até conseguir o meu, o que mereço, o meu lugar ao sol." <risos> Também, é, vamos levá-lo aos tribunais, muito comum, né que é gerar a culpa a quem é, lhe forneceu a oportunidade. Ou, só faço o que me pedem. Ou seja, eu sou mal remunerado, não sou reconhecido, só faço o que me pede. Mas também não é um mestre, não é, percebe que a liberdade está em suas mãos, no sentido de é, buscar o seu desligamento ou o declínio sobre determinado projeto. Também outro tipo de fala baixinha é meu chefe, meu chefe é injusto comigo. E todas essas coisas de pessoas que vivem com limiar alto de insatisfação consigo e também com todos. É isso aí, né gente? Bem, em terceiro e por fim... Trago um perfil muito peculiar, que também chamo, trouxe um um, um apelido de empoderado solitário de sucesso. (risos) Esse perfil é interessante, porque por ter moral elevadíssima, ele acredita muito que somente ele é importante para o mundo e para os negócios, seja o mercado... Só tem e só existe porque o empoderado solitário de sucesso existe. Geralmente não sabem lidar com o mundo VUCA e o mundo BUNNY. Que aliás, se você quer entender estes dois termos aqui, ouça outros episódios desse canal Doses de Gestão. Bom, o empoderado solitário de sucesso, por terem... é por ter conseguido tudo pelo seu único esforço Eles acreditam piamente nisso <risos> Gostam muito de grana e sentem inveja do progresso alheio Apesar de exteriorizarem uma solicitude Uma verdadeira felicidade pelo que o outro conquistou Eles tendem a buscar nichos e silos por interesses E é preciso estar muito atento a esse perfil de pessoa Eles falam de causas humanitárias, olha que coisa interessante, e até participam, mas não compreendem bem o sentido das palavras gratidão e misericórdia. Eles são inconstantes, são ansiosos e são imediatistas. A família, para esse perfil, é apenas um amuleto social a ser mostrado. E para né, não mais me alongar, por algumas convicções arraigadas assumidas, de repente até por opinião de oportunistas ou por leituras de alta ajuda, passam a desprezar pessoas, desprezam amizades de infância e os próprios familiares. É uma beleza esse perfil. Vamos então entender o motivo pelo qual eu trouxe este episódio tão provocativo e gerador de incômodos. Na verdade, para que possamos entender melhor que é preciso conhecer a si próprio, mas é também fundamental gerar empatia. Nós vivemos em um mundo onde se exige muito e se entrega pouco, não é verdade? Um mundo onde se cobra o que fizeram por mim e não o que eu fiz para o outro. Um mundo em que eu quero que você aceite minha opinião, mas sou incapaz de ouvir os outros. Um mundo de eu quero minhas necessidades resolvidas, mas eu não enxergo o que você carece. Nós precisamos pensar mais sobre nossas escalas de exigências, onde antes de cobrarmos, o que o outro fez por nós, possamos nos perguntar o que nós fizemos pelo outro. Eu sou o Dante Garcia, criador do DG Doses de Gestão. Se você gostou desse assunto, conte a alguém, curta meu canal, compartilhe, envie seus comentários com seus contatos pelas redes sociais, gerem compartilhamento. Você me encontra nas principais plataformas e canais podcast na internet, em ambiente Android e iOS. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!